0: Tak, dobré ráno. Dobré ráno. Chtěl bych vám poděkovat za pomoc s tím dotazníkem, který jsem vám poslal asi svou tu ráno nebo pátek, večer, nevím. No to dlouhý víkend, ale díky moc za, za pomoc tým, to určitě mě motivuje k tomu, abych dokončil ten poslední školný projekt, tak to už nosím je to velké přeměno, už jsem to dlouho zanedbával, a, ale díky za to. A to se týká toho, co, co dneska budeme studovat ohledně misie. A myslím si, že aspoň jsem osobně přesvědčen, že, že, že jako církev a nemám dost velký důraz na, na povinnost misie, No. Že o tom moc nemluvíme, no. za to se málo modlíme. A možná jeden z důvodů je, že a jsem misionář. A můj celý život se toučí kolem misí. A proto si myslím, tak já, já splním a svůj úkol jako misionář, a proto my jako celý sbor tak splníme svůj úkol, ale možná to není, nebo spíš to není, to není pravda. Protože nejsem jediný, kdo má povinnost účastnit se misí. Máme ji všichni. Celý sbor, celá tato církev má povinnost účastnit se misí. Pokud opravdu věříme, že jednotlivci, Celé rodiny, města, obce a národy směřují k věčnému soudu, protože jsou ve spouře proti Bohu. Pokud opravdu věříme, že Bůh vytvořil cestu, aby se s ním hříšníci mohli smířit, aby jim byli odpuštěny hříchy a do jejich srdcí byl vnesen nový radost, novou radost a nový život, Jestliže opravdu věříme, že Ježíš Kristus je ta jediná cesta k Bohu, že Ježíš Kristus opravdu udělal všechno, aby mohl záchránit hříšníky, pak bude naší prorytou posílat toto poselství ostatním. Jinými slovy, jakou církev máme povinnost účastnit se misí. Jsme malý sbor. Máme málo lidí, ale máme velkého pána a velkou povědnost. A praktická otázka pro nás, jako církev, je jak? Jak si můžeme účastnit misí? A jako vždycky najdeme odpověď v Božím slově. Dnes ráno máme před sebou text ze Skutu, jsme ve Skutcích, jsme ve třinácté kapitole. Skutky 13. Budeme číst od začátku do, do pátého, pátého verše. 13, 1 až 5. V Antiochii byli v místní církvi proroci a učitele, jako Barnabáš Šimon, zvaný Černý Lucius Chirénský. Manahen, společně vychovaný s cetarkou Herodem a Saul. A když konali službu pánu a pustili se, řekl duch svatý, oddělte mi Barnabáše a Saula k dílu, němuž se je povolal. Potom po postu a modlitbách na něj vložili ruce a propustili je nebo vyslali je. Oni tedy vysláný duchem svatým se stoupili do Selekuje a od odtamtud odpluli na Kýpr. Když dorazili do Salaminy, zjestovali boží slovo v židovských synagogách a měli se sebou i Jana, jeho jako pomocníka. Název dnešního kázání je, jak být místní církví. Jak být místní církví. A naše otázka je, jak můžeme my být jako církev v Antiochii. Jak můžeme rozvíjet srdce pro misie a jak se můžeme podílet na tom, co Bůh dělá v této zemi a po celém světě. Dnes ráno se podíváme na sedm kroků, jak se stát místní církvi. Sedm kroků, jak se stát místní církvi. A chtěl bych vám říct, že to, co budeme studovat, jsem osobně zářil ve svém životě. Že jediný důvod, proč jsem tady v Čechách, a jediný důvod, proč teď stojím tady za je kvůli tomu, co budeme dneska studovat. Jak můžeme být místní církvi? První krok. Pochopme důležitost místní církve. Pochopme důležitost místní církve. Zpátí do prvního verše v Antiochii byli v místní církvi proroci a učitele. Možná věta a byli v místní církvi, nevypadá tak důležitě, ale je. Antiochie byla obrovské město. bylo to třetí největší město v římské říši, které předčilo pouze Řím a Alexandrie. A mělo snad 800 tisíc obyvatel. Obrovské město. Po stovky let byla Antiochie městem temnoty, zoufalství, marnosti. O to bohaté město, ale plné lidí, kteří žili v, temnosti, v temnotě, možná jako tady nákladně. Bylo plné lidí, kteří existovali, ale nevěděli proč. Nevěděli, nevěděli odkud jsou, proč jsou tady, kam jdou. Neznali smysl své existence, nevěděli, proč je jejich život těžký, smutný, prázdný, rozbitý. A neviděli, jak ho napravit. Stejně jako tady v kladně, nákladně byla Antiochie plná rozvrácených rodin. Rodiny i rozbitý, vztahy rozbitý. Neviděli, jak mají spolu fungovat, pracovat, spolu žít. Jako Kladnou nebo Praha. je byla městem, které nabízelo vše, co si člověk mohl přát a nic, co potřeboval. Ale boží slovo na to, že něco se stalo, něco obrovského. Vzpomněte si, jak ukamanovali Štěpana a co se hned potom stalo. Čteme ve skutcích 8, Jednáštva, Saul souhlásil s jeho usmrceným, s jeho kominovaným. V ten den začalo velké pronásledování církve, která byla v Jerusalémě. Všichni, kromě apostolů, se rozprchlí do území Judská a Samarska. Lukáš se vrátí k tomu ve 11. kapitole, Jestli máte ještě svou Bibli otevřenou ve Skutcích, tak Skutí 11, uh, verš 19: Tí, kteří se rozprchlí před soužením v je, které nastalo kvůli Štepanovi, prošli až do Fénicie, na Kýpr a do Antiochie, do našeho města. A Lukáš píše: Nikomu, Nehlásili, nehlásali slovo boží jen židům. Kdyby Lukáš psal v roce 2023, mohl by pcat, nikomu nehlásali slovo jen kulturným tradičním věřícím. Lidem těří byli křesťany, jen podle jména kvůli tradici. Lidem mťeři chodili do kostela, byli pokřtění, zúčastnili se večeře páně, vykonávali náboženské rituály, ale nerozuměli evangeliu, nerozuměli tomu, co, proč chodí do zboru, nerozuměli boží, božímu slovu. Byli křesťany jenom, protože byli rodiče a prarodiče a dále. Takovým lidem kázali, Ti, kteří přišli z Jeruzaléma. Kázali slouhu lidem, kteří měli náboženství, ale neznali Boha. Je to praví křesťané, dořetlí všem věřícím židům. Vaše skutí vás nezachrání. Vaše modlitby, svíčtí, zpěvy a recitace vás nezachrání. Vaše tradice nezachrání. A kázali, jen Ježíš Kristus může zachránit. Jediný Ježíš vykonal všechnou dílou potřebné ke spáse hříšníků. Sám zaplatil za hříšníky, sám zaplatil za hříky, sám výsil na kříži a, a vsal, vzal naše říky na své tělo. Sám utišil boží hněv, sám vstal z mrtvých. On jediný vám může odpustit. On jediný vás může očistit od vašich hříchů. On sám odstraní tvou vinu, hanbu a zoufalství. Sám, dám, sám vám dá smysl existence, smysl života, radost a věčný život. A to všechno udělá, když ho budete vyzývat. Žám. 145.18 říká, pán je blízko všem, kdo k němu volají, všem, kdo ho vzývají v pravdě. To je, co ukázali. Židům v Antiochi. A něco se stalo. Pokračovali. Kázali všem náboženským lidem, ale verš 20 říká, a někteří z nich byli muži z Kypru a z Kýreni, ti přišli do Antiochie a mluvili jí k helenistům a zvěstovali jim pána Ježíše. Je je tady otázka ohledně původního textu, jestliže slovo přeloženo jako helenistum je řecké slovo helenistes, Židé, kteří, přijeli řeckou kulturu, nebo pokud je slovo Helen, Řekové. A vzhledem ke kontrastu, který zde Lukáš uvádí, se většina komentátorů shoduje, že Lukáš říká, že začali kázat řekům, tedy pohanům. Kázali bezbožným a skutečně ztráceným lidem. Znovu, ty jsou lidi, kteří měli všecko, co nabízel svět. Všecko. Ale stejně byli prázdný, ztracený, zdeptaný. A podívejte na to, co se stalo v skutí 11.21. A Pánova ruka byla s nimi. Velký počet lidí uvěřil a obrátil se k pánu. To jsou lidi, kteří předtím nikdy neslyšeli o Ježíši. A pán působil v jejich srdcích. Zachránil je. Uvěřili. Verš 22. A zpráva od nich se doznesla k sluchu církve v Jeruzalémě. Práva putovala 500 kilometrů do Jeruzaléma. Slyšeli o tom, co se děje. A vyslali barnabáše až do Antiochie. Znovu důležitá fráze. Vyslali barnabáše. Vyslali, odtud pochází slovo misie. Slovo misie pochází z latinského misio, což znamená akt vyslání nebo poslání. Oni, bratři a sestry v Antiochii, poslali Barnabáše. Musíme chápat ten proces. Nebylo to Barnabášovou rozhodnutí. Bylo to rozhodnutí vedoucích a ty Barnabášovi svěřili odpovědnost. Vrš 23 říká, když tam přišel a uviděl tu boží milost, zaradoval se a pouzbuzoval všechny, aby, se, aby s rozhodným srdcem zůstávali u pána. Neboť to byl dobrý muž, plný ducha, svatého a víry a značný zástup se přidal k pánu. Poslali Barnabáše, protože věděli, že je dobrým krstovým služebníkem. A Bůh ho velmi použil. A potom, verš 25, říká: Pak odešel do Tarsu vyhledat Saulu. Pro Barnabáše ta práce byla příliš moc. Nezvládl tu sám. Jako tady nakladně. Musel jsem říct, bratři, tam v Michiganu, bratři. Práce tady roste. Pošlete Matouše, Matouše. Verš 26, tak když ho našel, přivedl ho do Antiochie, stalo se, že celý rok zůstali ve společenství církve a vyučili znáčný, značný zástup. A v Antiochii byli učedníci poprvé nazváni křesťany. Skupina obrácených Židů a pohanů je nyní celá oddaná Ježíši Kristu. Otázka je, proč to je pro nás důležité. Protože předtím nebyla tam žádná církev. Pohanské město, město temnoty, Bůh působil, duch svatý působil a teď je v tomto městě církev. A je to církev, místní církev, kterou Bůh bude teď používat, aby zakládala další sbory. To je Boží plán. Boží slovo vždy Stačilo k založený církve a jejímu vybavení a přípravě, aby mohl zakládat další církve. To bylo a to ještě je Boží plán. Církev, místní církev, místní sbor má zodpovědnost. Poslat kazatele, aby kázali Boží slovo a založili, založili zbory. Proto musíme pochopit důležitost místní církve. Je velký součást Božího plánu. Ale co je další krok? Další krok je, že musíme pěstovat srdce modlitby. Musíme pěstovat srdce modlitby. Zpátí do, do skutku, skutky 13. V Antiochie byli v místní církvi proroci a učitele. A veřtva říká, že konali službu pánů a postili se. Řecké slovo překládané, jako konali službu je. V novém zákoně použito pouze několikrát, třikrát. Je to slovo, které vlastně odkazuje na starozákonný levickou službu kněží, když sloužili ve svatou stánku. Lukáš nás upozornuje na to, že títo představitele a vlastně všichni křesťané boží jsou jeho kněžmi. Musíme chápat, že títo muži neobětovali. Ovce a kozy, ale uctívali Boha modlitbou, chválou, postem. Je to přesně, co čteme v Hebriju 13. kapitole, v 15. verši. Skrze něho, který přinášej mé Bohu, stále oběd chválí. To je ovoce rdu vyznávajících jeho jméno. My jsme všichni jeho kněží teď. A ty muži sloužili, horlivě, horlivě hledali Boží tvář, horlivě se snažili poznat Boha, horlivě hledali Jeho tvář a Jeho vůli. A z toho plyne důsledek pro nás jako vedoucí a pro církev. Náš první úkol jako zbor je uctívat Boha. Hledat Boha. Poznat Boha. Hledat Jeho tvář. Hledat Jeho vůli. I pro naši církev. Měli bychom chtít znát Boží vůli pro tento zbor. Ne, co chceme dělat my. Jaký jsou naši další plány. Jako co plánujeme dělat jako příští rok. Nebo za pět let, za deset let. Ne. Ale co chce Pán Bůh pro nás? Musíme mu to dát najevo. V modlitbě bychom měli Boha nejen úctívat, ale také ho prosit, aby si nás použil ke své slávě. Nemůžeme na to jen čekat nebo očekávat, že si nás Bůh prostě použije, když ho o to neprosíme. Je to podobně s evangelizací. Jakou často, často si, si, si říkáme, helej, tak dlouho jsem neměl příležitost mluvit s někým o pánu. A potom říkáme, ha, dlouho jsem na to nepoprosil Boha. Potom ho prosíme, Pane Bože, dej mi nějakou příležitost. Otevři mi dveře. A co často dělá? Otevře dveře. Proč? Protože jsme ho poprosili. My jsme ho poprosili, Pane nám dal příležitost. To je princip. Potřebujeme uctívat Boha, učinit Boha středem našeho života a církve. A to také znamená, že se musíme Boha ptát, jak mu můžeme sloužit. A to bych aplikoval na ten celý sbor. Musíme hledat Boží tvář a voli. A to bych aplikoval zejména na mladé lidi. Nepotřebujete, aby Bůh vlastně poženal vašemu životnímu programu. Což potřebujete se Boha zeptat, Bože, co chceš udělat s mým životem? Co chceš ty? Pokud vás Bůh volá, abyste byli právníkem, pekářem, instalatéřem, skvělý, ale musí být, protože Bůh to chce. Vaše budoucnost musí být výsledkem Božího vedení. A je třeba pravidelně prosit Boha, Bože, co chceš dělat ty s mým životem? Můj život mi nepatří. Ty jsi mi vykoupil, můj život patří tobě. Už dávno můj život patří tobě. Co chceš dělat ty? Přesně jak se modlil pán Ježíš, pane, nemá ale tvá vůle se stát. Bůh si chce použít každého z vás. Někteří z vás jsou však příliš zaněprázený hledáným svých vlastních cílů, nikoli božích. A to se týká nás všech. Naše životy nám nepatří, vlastník je Bůh. A proto musíme mu sloužit. Musíme hledat jeho vůli, jeho plán, jeho touhu. Musíme pěstovat srdce, modlitbí a třetí krok. Musíme očekávat, že Bůh odpoví. <laughs> musíme očekávat, že Bůh odpoví. Verš dva, ještě jednou, když konali službu pánu a postili se, řekl duch, Svatý. Reagoval duch svatý. Reagoval Bůh. Ve skutečnosti duch svatý nejen, nejen odpověděl, ale přikázal. Oddělte mi barbáše a Saula. Oddělte v řečině je to sloveso v množném čísle. Je to příkaz pro všechny vedoucí a právě podobně i pro celou církev. Tento text nám ukazuje, že misionářské povolání nepřichází pouze k misionáři. Misie je úkol znovu pro celý zbor, pro celou církev. Biblická misie není samostatná práce. Není to výsledek osobního rozhodnutí, síleného přesvědčení dojmu nebo dokonce nějaké domnělé vize jsem strašně vděčný za to, co se mi stalo ve Washingtonu v tomto zboru. Byl jsem vybrán místní církví, byl jsem připraven místní církvi, byl jsem připraven v místní církvi a byl jsem vyslán církví. To je přesně, jak to má fungovat. Musíme se modlit, aby Bůh působil mezi námi, v nás a potom musíme očekávat, že odpovídá na naše modlitby. Ale je tady ještě čtvrtý krok, a to je, že musíme pochopit velkou obět misi. Musíme pochopit velkou obět misí. <laughs> Oddělte mi Barnabáše a Saula. A musíme se zeptat, jak důležití byli títo muži pro, pro církev tam v Antiochii. Já si myslím, že byli extrémně důležití. Bůh si mocně použil Barnabáše a Pavla k vyburování této církve. Jako lidi tam v tomto městě, jejich životy byly úplně proměněni díky těm, těm mužům. A já bych si myslel, že kdyby církev chtěla, aby, aby někteří mužů zůstali, že by byli Barnabáš a, a Saul. Že možná, možná by byli půlkužený, si říct, ale pane Bože, proč chceš poslat ty nejlepší? možná pán pan Bůh nám to taky řekne, že přijde čas, kdy, kdy pán bude chtít, abychom poslali mít jiný nejlepší. Jednoho dne možná Bůh některé z vás povolá, abyste se rozloučili se svými vlastnými dětmi, abyste je poslali kázat Krista. A to bude těžký. Budete plakat a budete, bude to těžký pro vás a sotva uvidíte svá vnoučata. budete si vždycky přát, aby tu s vámi ještě byli. Moji rodiče tuto oběd podstoupili. Rodiče Amy, rodiče Matthew, rodiče Natáši, rodiče Tyler, aby ty rodiče tuto oběd podstoupili. Oni pochopili velkou oběd misie. A zároveň pochopili, že tento krátký život Brzy skončí. Že brzo se setkávají s dušemi mužů a žen s vámi. Že naše rodiče, ty žití sbory v USA, naši přátelé, kamarádi, že, že ti věřící, kteří nás poslali sem, že jednou budou oslavovat a chválit našeho Boha s vámi. To velká cena poslat misionáře. Velká cena pro ty misionáře, velká cena pro ten sbor. A náš pán si to zaslouží. Máme poslat misionáře, protože pán poslal svého syna. Pátý krok je, že musíme potvrdit vysoké poslání misí. Oddělte mi Barnabáše a Saula. Stejná část písma jen vyvozují další důsledky. Proč pán Bůh chtěl týto muže? Protože misionář musí být nejvyššího kalibru. Musíme chápat, že náš svět dobře chápe, chápe ten princip. Koho vyberou na olympiádu? Kdo vede univerzity? Koho postaví do celá financí a infrastruktury země? Kdo vystupuje v Rudolfinu? Koho posílá do zahraničí jako ve výslance? Národy si pro nejdůležitější práci vybírají své nejlepší lidi. Ale částou círk je přesně opak. tolik slabých kazatelů, tolik slabých misionářů. Proč? Protože sbor nevzdělávají své nejlepší a neposílají své nejlepší. Vlády, nemocnice, univerzity a symfonie dostávají ty nejlepší a církev se musí spokojit se zbytky. A bratři a sestry, je to hřích. Je to hřích. Pán Bůh si zaslouží, abychom poslali ty nejlepší. Ta práce je náročná. Česká práce. A ty, které pošleme, musí být opravdu kvalifikovaný a připravený. Když se díváme zpátky do, do historie, víme, že mnozí z největších, nejlepších, Nejschopnějších misionářů posledních 200 let byly výsledkem modlitem svých vlastních rodičů. A matka anglického misionáře Hocena Taylora se modlila, aby ho Bůh učinil misionářem a pán ho mocně používal v Číně. Rodiče prvního amerického misionáře Ara Najrama Judsona se, se modlili, aby ho Bůh učinil kazatelem. Skocí misionář John Patton měl zbůžného otce, který poprosil pána, siž prosil pána, aby mu dal syna misionáře. A Bůh z nich připravil velmi kvalitní muže a ženy, kteří odevzdali své životy k pánu. A musíme se modlit stejným způsobem. Musíme investovat do našich mladých mužů a žen, výchovávat je v Božím slově a modlit se, aby si ji pán použil. A my, byrokodem, nemusíme je poslat do nevím kam, ven, do Mongolska, do Číny. Nemůžeme je poslat do Prahy. Do České Budovice, doslaného bratře a sestry. <kly> Musíme mít takové srdce. Jsem tady jako Američan s radostí. Tyler je tady s radostí. Byl správně přípraven. Připraven a poslan. A věřím, že taky bude tady dlouho. Má to už, teď začíná svou službu. Bratři, sestry, nějak zvládáme to tady v Čechách. Ale vy mluvíte český dalokolíp než my. A bude velká radost až. Můžeme mi jako zbor připravit a poslat kvalitní bratry ve službě. A otázka je, na co Bůh čeká. Já si myslím, že je jako čeká na nás. Čeká na ochotné muže, čeká na nás, abychom se modlili. Abychom se prosili. Bůh chce to nejlepší, co máme tak jestli chceme se stát místní zborem, musíme pochopit důležitost místní církve, pěstovat srdce modlitby, očekávat, že Bůh odpoví, pochopit velkou obět misí, potvrdit vysoké poslání misí. A za šesté musíme definovat práci misionáře. Musíme definovat práci misionáře. Oddělte mi Barnabáše a Saula ke dílu, k němuž jsem povolal. A pátý verž na tu jaká je ta práce. Když dorázili do Salaminy, zjistovali Boží slovo v židovských synagogách. To je ta práce. Měli práce kázat, hlásat, vyučovat, učit Boží slovo. Všechno se točí kolem kázání Božího slova. Jejich služba byla pro Boží slovo. Kázat Boží slovo. To je hlavní práce misionáře. Kázat na ulici, kázat v církví, kázat ve středu a v neděli. kázat v semináři a v biblické škole, káže rodičům Boží slovo, aby věděli, jak mají vychovávat své děti, kázat slovo manželům, aby se naučili milovat své ženy, kázat slovo manželkám, aby se naučili, jak si vařit svých manželů a milovat své děti. Kázat Boží slovo mladým lidem, aby nepromarnili svoj životy. Celá služba misionáře se toučí kolem. kázání Božího slova. Druhý list Tymotový 4.2. Hlásej slovo, přicházej s ním vchod či nevchod, usvědčuj, domlouvej, napomínej se vší trpělivosti a svyučováni. A Pavel... Pavel ve skutcích 20, 24, avšak v žádném ohledu si necením své duše víc, než abych dokončil svůj běh a službu, kterou jsem přijal od pána Ježíše. Jaká služba? Dosvědčovat evangelium o boží milost. Kázat evangelium. Kázat boží slovo. Náš no máme takové muže, můžeme udělat poslední sedmi krok. Musíme vyslát misionáře. Třetí verš, potom po postu a modlitbách na ně vložili ruce a propustili je, nebo vystali je. Myslím si, že to, co čteme, to se nestalo během jednoho dne. To byl proces. A myslím si, že se na něm podílá celá církev. Lukáš ukázal na to, jak, jak, po postu a modlitbách. Znovu, znovu se modlili, znovu se postili, znovu hledali Boží tvář, prosili, aby pán byl s nimi, prosili, aby pán jim poženal. A potom na ně vložili ruce. Z dvou důvodů za prvé je to potvrzený, že muž, kterého posílá, je zbožný, kvalifikovaný a schopný. Vkládají na něj ruce, aby potvrdili, že to jsou ty správní muži. A druhý důvod. Vkládají na ně ruce, aby prohlásili, že církev stojí za nimi. Ano, že, žij, že vy odcházíte, ale my jsme s vámi. Vy jste naše zodpovědnost. Budeme se za vás modlit. Budeme se za vás modlit. Budeme se za vás modlit. A budeme vám posílat to, co potřebujete, abyste mohli splnit svou práci, svůj úkol. A potom propustili je. Nebo vyslali je. Misionář je někdo, kdo byl vyslán místní církví, aby kázal Boží slovo. Ještě jedno. Misionář je někdo, kdo byl vyslán místní církví, aby kázal Boží slovo. Proto jsem tady. Proto je tu Matoš a Tyler. A modlím se a musíme se modlit, abychom i my mohli někoho poslat. Možná by bylo trochu legrační, kdybychom poslali někoho do USA. Protože tam je taky velká misie pole. Ale ve skutečnosti to je jedno. Co je důležité, je, abychom byli přípravní, abychom byli ochotní, abychom chtěli, aby pán nás používal ke své slávě. Jako vzpomínáme si na to, co, co dělali moravané. Pro nás rovaný bratři z těchto zemí utíkali do Německa, aby si zachránili život. Ale pán měl pro ně velkou práci. A rozuměli svému poslání. Tato malá skupina 500 lidí během jedné generace vystala 226 misionářů do deseti zemí. 300, možná 500 lidí poslalo 226 misionářů. A když studujeme ten způsob, vidíme velmi, velmi podobné věci. Celá sbor věnovaná k modlitbě. Více než 100 let měli nepřetržitý moditebný čas. Každou děnný hodinu se po 100 let někdo v církvi modlil se Zamysli. Jinými slovy, oni věděli, kdo má moc činit takové věci. Brště, sestry, naši první povinnost není, abychom machali, abychom dělali víc, ale abychom hledali Boží tvář. Abychom se modlili a prosili pára, aby nás použil ke své Pane Bože, vyznáváme, že často si myslíme, že taková práce je pro někoho jiného. Že to je pro ty sbory možná v USA, nebo pro, pro, pro další lidí. Ne pro nás. Ne, že bys, že bys chtěl, abychom my poslali své děti. Abychom my poslali někoho z našeho zboru. Vyznáváme, pane, že máme špatný pohled na svůj úkol. Naše první prosba je, abys nám odpustil a další prosba je, pane, abys nás použil. Znovu a znovu tě prosíme, abys připravil i mezi námi další vedoucí, další starší, další kazatele i další misionáře. A prosíme tě, pane, abys používal tento malý sbor, Použive nás, dělej. Mezi nás i skrze nás velké věci ke Tvé slávě. Protože to je, co si zasloužíš. Amen.